0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Alexander Hoaxmaster-Waschkau. Moin. Und natürlich Arne Rudert. Schönen guten Abend. Und wer uns da so schön begrüßt hat, ist der Stingel Bastian Wölfler. Hallo. Schönen guten Tag.
1: Ja, wir sind heute bei der sechsten Minute angekommen
0: oder bei der sechsten Folge sogar angekommen und wir schauen weiter Matrix. ja. Haben eigentlich unsere Folgennummern und die Minuten, haben die einen Zusammenhang? Oder ist das ja, zu
1: es, es ist eine Verschwörung. Okay. Da müssen wir den Alexander fragen.
2: Ich habe damit nichts zu tun. Wer hat ja eigentlich dieses Sendokonzept ausgedacht? <lacht> Welches Konzept? Ewig, ewige Amerikaner, glaube ich. Ja, 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 ja ähm, Dann lass uns doch mal einsteigen ähm, tatsächlich in die, in die Szene und sehen. Darf ich, Trinit- ich spoilern? Der Monolog in dieser Folge,
0: der ist so umfassend. Also
2: ich glaube, wir sollten, wir, wir müssen wahrscheinlich die zweite halbe Stunde dieser Episode allein für das gesprochene Wort in ja, dieser ja. Minute einplanen. In jedem Fall äh, guter, guter Dialog, den wir da sehen. Aber tatsächlich eine äh, ne Minute, die mich damals beim ersten Mal gucken äh, zum Ende hin maximal irritiert hat. Weil das habe ich nicht verstanden. Ja,
1: genau, also da. Kommen, kommen wir sicher gleich dazu. Ähm, und bevor wir jetzt die, die Minute von hinten aufdröseln fangen wir einfach von vorne an. Und ähm, wir haben ja schon aufgehört mit Trinity, wie sie an einer Wand auf dem Dach steht und äh, nach vorne blickt und anfängt zu rennen. Ja. Und äh, das tut sie auch. Und zwar nicht so ein bisschen, sondern sie gibt halt voll Gas, weil offensichtlich ist da ein weiter Sprung ähm, ja zu, über, zu überbrücken.
2: Sie läuft sehr auf den Hacken, ist mir aufgefallen. So in einer Sequenz, man sieht ja so eine Kamera, die so neben ihr und neben dem D- Zeug, was so auf dem Dach rumsteht. Stimmt, also fährt. Sehr, sehr auf den Hacken, oder? Ich meine,
1: mein, für, 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 für den Sprint tatsächlich sehr, sehr un, äh, ungewöhnlich. Man muss natürlich dazu sagen, dass sie ähm, hochhackige Schuhe hat.
2: Aber ich, mal unter uns Gebetsschwestern, wir wissen doch alle, dass in Hollywood solche Szenen mit Turnschuhen gedreht werden, weil die Schuhe nicht im Bild sind, oder?
1: Normalerweise schon, aber guck dir mal die Schuhe an, die sehen hier nicht wie Turnschuhe
2: aus. Warte mal gerade, ich guck mal gerade. Also natürlich, die Schuhe ja, sind schon im Bild zwischendurch. Ja, aber das ist ja, da ist ja ein Schnitt dazwischen. Aber sie hat da schon hoch die Schuhe an, also das siehst du Ja, schon. aber beim Loslaufen, dann, dann kommt ja ein Schnitt und nach dem Schnitt siehst du es nicht mehr. Ja, wo man sie von der Seite sieht, siehst du es schon. Ja, aber dann kommt ja so eine Wand und dann ist die Kamera deutlich dichter an ihrem Gesicht da und Das ist doch geschnitten hm. worden. Das, das finde ich so
0: genial übrigens. Also diese, diese Kamerafahrt, das macht sie halt noch eine Weile schneller. Also wir sehen, nach kurzer Zeit Na sehen wir so einen Agenten, der hinter ihr herguckt, ähm, auch nach rechts. Und sie läuft auch von links nach rechts. Und äh, zwischendurch sind immer so Pfosten da, die sie, ähm, die sie verdecken komplett. Und dann ist auch mal ein, ein kompletter Frame schwarz. Und dann taucht sie wieder auf in einer anderen Größe, ähm, was das Ganze wahnsinnig dynamisch macht. Und dann sieht man so eine Ego-Ansicht, wie sie auf so eine Wand zuspringt. Und im allerletzten Moment habe ich erst begriffen, dass da so ein winziges Fensterchen in dieser Wand zu, zu sehen ist, wo sie drauf zuspringt und dann eben rein. Ähm, und was mich auch interessiert, verfasziniert äh, hat an diesem Sprung ist, der letzte Sprung, den wir gesehen haben, der war ja so sehr albern, wo sie irgendwie in der Luft weiterläuft. Dieser hier ist komplett anders. Sie mhm. fliegt quasi wie Superman mit so einer Drehung... ähm, Um die Längstachse, ja. ähm, Fliegt sie ganz gerade in dieses Fenster rein. Also offensichtlich hat sie da verschiedene Taktiken, ähm, um um vorwärts
2: zu kommen in der Luft. Und ich, ich, ich muss sagen, das ist so einer der Special Effects, der mich damals im Kino rausgeholt hat und bis heute rausholt, weil die für mich gefühlte Distanz, du hast die Ekoperspektive perspektive gerade schon beschrieben, also die, diese eko perspektive auf diese Lücke zwischen den beiden Gebäuden ja letztendlich äh, drauf zu, ist so für mich visuell deutlich kürzer als die Zeit, in der Trinity fliegt, mhm. also sie fliegt viel zu lange für die kurze Distanz, die ich da sehe. Und äh, man muss sagen, das ist wirklich einer der echt schlechten Greenscreen-Effekte äh, im ganzen Film. Ne? Also nicht der Absprung, der sieht ja. noch okay aus, aber dieses äh, Fliegen im Hintergrund ein Haus und dann diese Drehung um die Längsachse, das ist halt, man sieht halt so maximal, dass das Greenscreen ist. Und ich weiß gar nicht, ob sie eventuell sogar sch- gerade, einfach nur gerade steht und man die Kamera einfach nur gedreht hat. Ich
1: glaube es fast nicht, weil, sie, weil man ihre Füße von unten sieht. Also das erscheint. Oh, das recht, ja. Ja, das erscheint mir nicht re- wahrscheinlich zu sein. Ähm, also irgendein Harness ist getragen. Ja, wahrscheinlich irgendein Harness, auf an dem sie drehen konnten, dass man sie da vernünftig reinbekommt, weil sie ist ja dann auch.
2: Aber bin, bin da nur ich so empfindlich oder ist das eher einer der schwächeren special also, also definitiv, also was das was Chroma King angeht, das finde
1: ich wirklich auch ein bisschen haarsträuben an der Stelle. Ähm, ich habe an der bei da, dem darf halt kurz...
0: Ja, bitte. Magst du vielleicht für die Hörer, die es nicht wissen, erklären, was es ist?
1: Also, also das ist Chroma Keying ist der, der Greenscreen-Effekt, also das ist einfach das, Chroma ist der Farbwert, wo ein Keying, also ein Entfernen des Farbwerts, eines Farbwerts passiert, also da ist es dann egal, ob es ein Blue oder ein Greenscreen ist, um, also das nennt man halt Chroma King im Post-Produktion, in dem Post-Production-Business, was schon, genau.
2: <lacht> um, ja, ne? <lacht> Stellen wir gerade so zwei Special Effects Typen, die so schön bayerisch was bei dem neuen Marvel-Film wahrscheinlich äh, durchaus passieren kann.
1: Das habe ich noch nicht verstanden.
2: Naja, bei den neuen Marvel-Filmen sind doch irgendwie, weiß nicht, 50 bis 80 Prozent der Special Effects aus Deutschland. Das habe ich was er will. Okay. Muss man auf die Abspende achten bei den, bei den neuen Marvel-Filmen. Da sind so viele deutsche Firmen dabei, hier aus Hamburg insbesondere, aber auch aus München. Ha. Das ist schon wirklich eindrucksvoll. Ich meine, die müssen ja auch, die beschäftigen glaube ich auch alle Special Effects. Also die, die nicht Marvel machen, machen halt äh, Star Wars irgendwie, glaube ich, im Moment. Anders kann man das ja gar nicht mehr schaffen.
1: Da musst du vielleicht einmal ein bisschen dem Thanos seine Faust ein bisschen größer machen. Okay.
0: Also ich finde diesen Effekt, diesen Greenscreen-Effekt ähm, gar nicht so schlecht bei Trinity hier. Da,
2: wo sie schwarz ist, stört es halt nicht. Das hat glaube ich auch was damit zu tun, dass ähm, dass sie so ein glänzendes Kleidungsstück anhat. Ich glaube, das ist auch extrem schwierig, dieses Chroma Keying, wenn ich hier diesen neuen äh, Slang-Ausdruck hier jetzt auch mal benutzen soll. Ähm, das ist glaube ich immer, wenn man so reflektierende Oberflächen hat, nochmal extrem doppelt schwierig, oder?
1: Also was ihr zu... Ja, grundsätzlich ja, weil die natürlich eine reflektierende Oberfläche, den, den Farbwert des Greenscreens mitnimmt. Was sie hier zusätzlich machen, ist die Kanten mitbeleuchten. Das ist, das ist eine Sache, die du halt bei, bei der, in, in der, in der in der Touchscreen-Produktion machst, wenn du wenn du das das Keying-Result also das Ergebnis verbessern möchtest, dann leuchtest du die Kanten besser aus, weil sie sich dann stärker vom Hintergrund ab, ähm, abheben. Und das wird hier auch gemacht, was aber halt teilweise ein bisschen zumindest wenn du wenn du, den, wenn du, das, wenn du das Video laufen lässt, dann sieht das halt dann sieht es aus wie, wie eine schlechte Chroma-Keying-Kante, weil eigentlich sind die Kanten nicht schlecht, wenn man sie sich mal Frame
0: by Frame anguckt. Mhm. Abgesehen von den Händen.
1: Ja, Hände sind aber immer die Pest. Ja. Also, das
0: ist, einfach,
2: das ist einfach so. Deswegen hat sie die Hände aber auch so fest die Finger aneinander ja, gepresst. Ja, ne? Genau das ist der Grund. Also, wenn sie da die Finger spreizen würde, dann wären wahrscheinlich alle gestorben in der, in der Produktion. Und
1: du siehst, also sie, sie wären schlecht in dem Moment, wo sie die Hände einklappt und, und die, die Kanten, die Kanten der, der Kleidung, die sind ausgeleuchtet, wobei sie halt, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da einfach jeden Frame per Hand haben. Also, dass sie das in, mhm. in Photoshop und Co wirklich, weil das sind halt, weiß ich nicht, dass es ja. 50 Frames sein, wenn es
2: hochkommt. Wenn überhaupt. Also es ist halt tatsächlich, man kann jetzt sagen, es ist piefig, weil die Sequenz ja wirklich extrem kurz ist, aber ich weiß noch im Kino, dass ich gedacht habe, ah, Greenscreen. Ja. Das ist so, und das ist halt, weil man natürlich, äh, äh, damals noch nicht so sehr verwöhnt war, wie wir es heute natürlich sind, weil heute ja noch viel mehr geht äh, an Special Effects. Aber einen schlechten Greenscreen hast du halt damals auch schon gesehen. Und zwar ja, recht eindeutig. Ähm, und das ist halt schade, weil, weil du in dem Moment aus der Story rausgerissen wirst. Weil das, was da gerade passiert, war, hat ja Anne schon gesagt, mit, mit dieser Superman-Pose, dass sie da über so einen Abgrund springt, wie der für mich, wie gesagt, gefühlt so in, von, von rechts nach links fliegend viel zu lang ist, dieser Abgrund. Mhm. Aber sonst im Grundsatz äh, auch hier wieder ein Beispiel dafür, dass sie halt offensichtlich in der Lage ist, ähm, äh, die, die Gesetze der Physik zu durchbrechen.
1: Definitiv. Um auch eine Sache zurückzukommen, die du vorhin gesagt hast, dass dir der, der Abstand zu weit vorkommt, für mich funktioniert es schon insofern, als dass es, ein, dass es gefühlt so ein, ein bisschen slow Flug sein kann den sie da tut. Also von daher wäre das, wär das für mich jetzt mal fein. Na gut. Dann knallt sie ihn durch dieses Fenster durch. Also wir sehen, wir sehen dieses Fenster nur von innen. Wir sehen eine Person da durchschlagen. Die kommt an und macht direkt eine Rolle vorwärts und dann die Rolle vorwärts weiter die Treppe runter, weil das halt ein Treppenhaus ist, in dem sie da landet. Und rollt halt die Treppen runter und einer der Gründe, sie hat sich im Flug hat sie sich umgedreht dass sie, sie, sie springt ab ähm, mit, was eigentlich ein bisschen komisch ist. Ja, sie dreht sich genau verkehrt rum. Also es macht überhaupt keinen Sinn, was da passiert. Weil sie, sie springt nach vorne ab, damit ist sie im Gesicht nach unten, dann dreht sie sich in der Luft, kommt wieder mit dem Gesicht nach oben an. Also im Gesicht nach oben kommt sie vor dem Fenster an, schlägt aber wieder mit dem Gesicht nach unten durchs Fenster durch. Also, das ist ein continuity Fehler. Das ist ja, ja. wirklich ein Skandal. Ich muss hiermit aufhören, diesen Podcast zu machen. Ich kann aber nicht so nicht... Äh da so. kommt gleich noch
2: mehr, also lasst euch davon nicht stören. <lacht> Wobei, was, was, was mir daher besonders gut gefällt, ist die Sequenz, dass sie halt, äh, ähm, also die Treppe runterfällt, du hast es gerade schon beschrieben, so mit, wirklich mit, mit Glasscherben, die ihr noch nachfliegen, was ich einfach faszinierend finde, weil es halt einfach auch, glaube ich, kameratechnisch dann nicht so einfach umzusetzen das ist, die Tatsache, dass sie dann quasi in dem Moment, wo sie aufschlägt, ihre Pistolen rausnimmt. Und auf dieses Fenster zielt. Und was halt sehr, sehr geil ist, ist, dass die Pistolen völlig scharf im Vordergrund sind und sie ist so ein bisschen Mhm. unscharf im Hintergrund. Mhm. Und ich ich könnte mir jetzt vorstellen, das haben die tausendmal drehen müssen, damit genau der Fokus auf die Mündung der Pistolen so scharf ist. Weil da musst du wahrscheinlich relativ genau als Schauspieler die äh, die, die, äh, Waffen auch in die Kamera halten, damit das gut funktioniert.
0: Ne, das ist ja aber überhaupt kein Problem. Also wenn du dir das mal genau anguckst, dann siehst du ja einen Großteil dieses Falls, also bis zu dem Moment, wo sie die Pistolen rausholt und nach vorne zieht von hinten. Und erst dann wechselt die Kamera und das irgendwie vorher auszutarieren ist... Äh
2: ja, trotzdem muss sie immer nach vorne. Also das ist nicht mit also, einem Mal. Also
1: wenn wir da mal ganz genau hingucken. Ja. Ähm, sie kommt hoch. Also sie liegt ja da nur, äh, richtet sich auf und nimmt die Waffen nach vorne. Und äh, wir haben ja, wir haben ja, um hier ein bisschen weiter im im, im, äh, weiß schon, im Genre zu bleiben, ähm, wir haben äh, auf so einem Set eine Person, die ist der Fokuspuller, die macht nichts anderes, als sich darum zu kümmern, dass der Fokus da sitzt, wo er hingehört. Und jetzt weiß also der Fokuspuller, pass mal auf, wir wollen, dass die, die Waffen gleich im Fokus sind. Jetzt wird vorher ausgemessen, wo sie ungefähr ihre Waffen hinhält. Der hat seinen eigenen Screen und ein Drehrad, an dem er den Fokus pullt. Und wenn du ganz, ganz langsam durchskippst, siehst du, wie der De, bis zu dem Moment, wo man so das Gefühl hat, jetzt, jetzt steht es kurz, wie der Fokus ganz kurz pumpt. Also wie der Fokuspuller,
2: den A, arbeitet dran, okay. Genau.
1: Also bei Frame 14.151. <lacht> also ohne Scheiß, das ist genau der Frame. Das, da sieht man, wie er, wie er den Fokus ganz minimal nachjustiert, dass der genau auf den Mündungen der Waffe
0: liegt. Das siehst du kaum, das siehst du wirklich nur, wenn du, wenn du durch ähm, ähm, k- kurz bevorher äh, vorher schon schon so ein paar Frames zurück, da siehst du, dass sie ihre Waffen im Grunde auch zweimal zieht und nach vorne holt. Nämlich einmal in der Perspektive von hinten und einmal in der Perspektive von vorne. Genau, also was ja, was ja defi- also das ist, das ist zum- sicher auch was, das,
1: das äh, erhöht halt so ein bisschen die, Dramat- die also Dramaturgie oder Dramatik vielleicht sogar eher, ähm, weil, weil du halt, ähm, du, sowas macht man halt also auch, du wiederholst so solche Sachen nochmal, um das ein bisschen zu unterstreichen. Weil
0: akustisch holt sie sie nur einmal.
1: Mhm. Das ist schon...
0: Ja, naja gut. Also der Fokus wechselt dann auch auf sie und sie... Also die Pistolen wackeln, während sie sie hält. Und zwar vor vor Zittern. Und äh, dann sieht man ihr Gesicht. Und sie ist immer noch gebannt. Und äh, zielt auf dieses Fenster. Und dann sieht man ihren Blick. Und da haben wir schon den nächsten Continuity-Fehler. Da wackelt nämlich die Lampe, obwohl wir genau gesehen haben, als sie durch das Fenster reingebrochen ist. Da stand die absolut... Bomben ja, ja, ja. Ähm Jetzt wackelt die, weil der Luftzug, also der Sog, den sie hinter sich hergezogen hat, der hat diese Lampe dann zum Wackeln gebracht. Das ist natürlich total physikalisch korrekt
2: und, und so. Und im nächsten Bild ist sie dann schon wieder nicht mehr wackeln. Ja, bist du so ruhig. <lacht> Weißt du, weil, weil man würde ja das Licht dann wieder wabern sehen und dann ist äh, wieder Schnitt auf ihr Gesicht, wieder Schnitt nach oben und da gibt es dann eben keine Lichtreflexion an der wackelnden Lampe.
0: Genau. Und jetzt kommen wir zu dem krassen Monolog dieses, dieses, diese, dieser Minute, nämlich sagt sie zu sich, ähm, steh auf, Trinity, steh auf. Ja.
2: Ja. Da ist auch die englische Version deutlich besser, weil da sagt sie, get up, Trinity, get up. Genau. Das ist also viel aussagekräftiger.
1: Ja. Also man, man sieht da an der Stelle natürlich schon nochmal so ein bisschen, also dass sie, dadurch, dass sie, dass sie halt Tatsächlich relativ lang liegen bleibt, also ich meine, das sind auch zwei Sekunden oder so, die sie da ernsthaft jetzt liegen bleibt oder vielleicht fünf. Und weiterhin mit beiden Waffen auf, die, auf dieses Fenster zielt, dass sie davon, dass sie davon ausgeht, dass ihr der, der Agent direkt, dass sie der Agent direkt verfolgt und dass der Agent direkt hier reinkommt und unterstreicht halt hier auch nochmal direkt in der, in der kurzen Zeit, wo man jetzt mit, mit diesen Agenten zu tun gehabt hat, wie
0: gefährlich diese Typen offensichtlich sind. Ja. Genau. Und da steht sie halt auch auf. Genau, da steht, steht sie auf. Die nächste Szene ist, wir sehen sie um eine Ecke rumrennen und dann um die nächste gucken und da sieht sie eine Telefonzelle und dann bleibt sie kurz stehen, dann bleibt sie noch ein bisschen stehen, dann bleibt sie noch ein bisschen stehen, dann guckt sie wieder so ein Lastwagen anfährt und mit einem Handbremsen-Move vor dieser Telefonzelle zum Stehen kommt und sie steht immer noch und steht immer noch und so. Und Ich frage mich die ganze Zeit, wenn sie zu dieser Telefonzelle will, warum zum Geier läuft sie da nicht einfach hin?
2: Weil es noch nicht klingelt. Genau.
0: Zugegeben, wenn sie schon
1: drin gewesen wäre, könnte sie viel schneller rangehen. Aber man muss ja natürlich erstmal abchecken, was läuft da so nicht, dass sie da reinkommt und dann so bam, wie im Karton fällt ein Klavier drauf.
2: Das stimmt, ja. Das, oder, oder fährt ein Lastwagen gegen. Ja. Beziehungsweise das Telefon ist dann wieder tot, wie in der, wie, wie es ja schon war. Ne? Sie haben die Leitung gekappt. Das könnte ihr hier auch passieren. Mhm. Aber zugegebenerweise, es ist ein konstruierter Spannungsbogen, der, den ich aber äh, in dieser Minute sogar den, den Machern äh, nachsehe, weil der sich halt anders auflöst, als, als man es denkt. Und dann finde ich das schon wieder sehr cool. Ja, also ich finde es auch optisch,
0: finde ich diese ganze Szene sehr schön. Wir sehen diesen, diesen Wagen, der erstmal. Mit, also die Szene ist relativ dunkel und der Wagen äh, strahlt dann volle Lotte links und rechts an dieser Telefonzelle vorbei und dann sehen wir ihn so ein bisschen von unten, von vorne, ähm, was ein sehr schön, äh, sehr schönes Strahllicht auch macht und dann klingelt das Telefon und beide machen sich auf zu einem Wettrennen, also der Wagen und Trinity, werden diese Telefonzelle wohl früher erreicht und der Wagen dreht erstmal seine Reifen durch, was wie wir alle wissen natürlich super effizient ist ja. und, äh, Sie steht da mit scharrenden Hufen und äh, dann äh, rennt sie los und der Wagen fährt los und sie scheint tatsächlich äh, schneller zu sein und dann kommt aber der
2: Wagen und fährt die ganze Telefonzelle platt. Die Frage, die man sich jetzt ja schon stellt, weil du sagst, sie ist schneller. Wer hat da angerufen? Richtig, also (lacht) ich meine, wir wissen ja noch nicht so genau, wie das funktioniert in der Matrix oder da überhaupt in dieser Welt man fragt sich ja schon, wieso rennt sie jetzt auf ein Telefon zu, geht ran, während ein LKW auf diese Telefonzelle zuläuft. Das ist ja nicht wirklich eingängig, was da da gerade passiert. Und in dem Moment, wo sie den Hörer abhebt, sieht man ja, dass der LKW definitiv sie gleich platt fährt.
0: Ja, sie hält dann auch so schön ihre Hand an die Scheibe, so als
2: würde sie sich noch schützen. Das ist übrigens auch sehr schön gemacht, wie ich finde, dass der Schatten der Hand dann auch noch sehr schön so auf ihr Gesicht drauf fällt und auf diese kleine Schnittwunde, die sie ja auch äh, sich zugezogen hat bei diesem Sprung durchs Fenster. ja, äh, so, Es ist ganz schön äh, komponiert, ist, glaube ich, das Wort. Hm. Genau. genau. Optisch. So, und dann fährt, genau, fährt der LKW einfach rein in die Telefonzelle und man denkt... Man kann tatsächlich drei Frames lang sehen, dass die Telefonzelle
0: leer ist, bevor der LKW da reinrast.
2: Okay. Aber das ist
0: mir beim ersten Filmgucken überhaupt nicht aufgefallen und auch bis jetzt gerade nicht. Also von daher, ähm
2: ja. Und wenn man dann im Kino gesessen hat, dann denkt man, hat es ja schön jetzt gerade gekämpft und ist gelaufen und gesprungen und jetzt ist er halt Matsche, ist äh, mhm. doof gelaufen. Also wir, wir, wir sind immer noch äh, ja in einem Zeitpunkt, wo wir überhaupt gar nicht wissen, um was es hier eigentlich geht in diesem Film. Mhm. Und die quasi Superheldin, wie sie uns jetzt gerade eingeführt worden ist, ist quasi jetzt nach sechs Minuten oder fünf Minuten tot. Ja. Das hat mich ein bisschen irritiert, als ich im Kino gesessen habe, wenn ich ehrlich bin. Ja. So, und dann fährt der LKW so langsam wieder raus, überall fahren so kleine Bröckchen. Er hat ja nicht nur die ähm, Telefonzelle platt gemacht, sondern ist auch, also die, hat die Telefonzelle mit in das Gebäude dahinter noch reingeschoben. So, das ist auch so kleine ähm, Bröckchen von. Mauerwerk noch von diesem LKW runterfallen und wir sehen, wie zwei sehr sauber geputzte Lederschuhe mit Gummisohlen aussteigen.
0: Genau. Und damit endet unsere Minute und weil wir keine langen Worte verlieren, ähm, würde ich vorschlagen, wir machen auch Schluss für diese Woche. Für diese Folge. Und wenn, für, für diese, diese Woche. Woche.
2: Für diese Folge würde ich doch mal eher sagen und äh, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein oder morgen wieder ein, wenn Sie Schlingel auf bayerisch Wissen aus dem Special Effects Bereich äh, 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 sagen, hören wollen.
0: Ja, Alli und das ich Servus. <lacht> Macht's gut. Bis denn ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören, das war Minutenweise Matrix. Diesen und weitere Podcasts findet ihr bei Compendion.net.